0: Sean bienvenidos nuevamente a The Bridge Honduras Podcast, temporada 2021-2022. Arrancamos hablando de la final de la UEFA Super Cup entre Chelsea y Villarreal, el fichaje de Romero Lukaku y la fuga de jugadores jóvenes en Chelsea. Como siempre, Mario y Manuel me acompañan. Les saluda a Carlos. Bienvenidos nuevamente. Eh, bueno, señores, empezó la temporada para Chelsea y qué mejor manera de empezar una temporada que jugando una final y no una final cualquiera, ¿verdad? Una final que tenemos que jugar por haber ganado la Champions League. Supercopa de Europa ante Villarreal el día de hoy, 1 a 1 el partido después de 120 minutos, triunfo por penales. Partido que, que, bueno, ya vamos a hablar aquí, ¿verdad? Mario y Manuel, como siempre, que eh, empezó muy bien. Después nos atascamos, nos empataron y después nuevamente eh, recuperamos un poco el control del juego. Ya me van a decir cómo lo ustedes. Para mí fue un poquito, un poquito apretado. Yo diría que al final fue como un 55-45 más o menos, como, como se dio todo. Hizo un poquito más Chelsea, creo yo. Tuvimos mucho la pelota, pero no fuimos claros en todo el partido, creo yo. Po poca claridad. Eh, nos sigue faltando rematar los partidos. <ríe> Va a ser el mismo cuento de siempre, aparentemente, Por lo menos así jugamos. Solo voy a repasar la alineación para, que, para escucharlos. Mende a la meta. Soma, Rudiger y, y Chalova en la defensa. Hodgson, y Marcos Alonso en los carriles. Canté y Kovacic, canté de capitán, ¿verdad? En el medio. Sillech, Havers y Werner. Manuel, ¿qué te pareció este. Primer partido de la temporada. Y como lo dije, que mejor que empezar celebrando un título.
1: Sí, qué mejor que, que eso, ¿verdad? Eso anima al equipo ya de entrada, ¿verdad? Ganar un, un título que no es poca cosa, ¿verdad? Es un título importante. Cuenta como cuenta para el palmarés europeo, ¿verdad? Y me parece que, que en general, pues, el partido tuvo sus buenos tramos, tuvo la pasamos bastante mal en algunas etapas también eh, creo que todavía cuenta como un partido donde todavía los, los jugadores se están acoplando algunos no han hecho mucha pretemporada, vienen de vacaciones no han tenido mucho rodaje se está probando algunos, algunas combinaciones de jugadores verdad eh, y eso lo vimos en el partido de entrada eh, me parece que Tujel le quiere dar chance a algunos jugadores, ¿verdad? Probando, probando con, con Chalova, que fue una, una novedad, ¿verdad? Que creo que no esperábamos. Eh, Souma como, como central derecho y Rudiger. Eh, creo que en, en defensa eh, por ahí hubieron un par de titubeos, ¿verdad? Pero, pero en general lo, lo hicieron bien. Me, me pareció a mí que el primer tiempo lo hicimos bastante, bastante bien todo el equipo. Creo que dominamos a, al, al Villarreal por al menos unos 35 minutos. Ya después ya cerró mejor el primer tiempo el Villarreal con, con varias jugadas ahí preocupantes, ¿verdad? Creo que, creo que no es de alarmarse, ¿verdad? Por, porque el, el Villarreal sí llegó bastante bastantito, con peligro verdad pero pero bueno no es la defensa titular eh, todavía todavía se están acoplando vimos un poco de chaloa verdad que no 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 le había no había tenido la oportunidad y no lo hizo mal la verdad que me pareció que hizo un mejor trabajo que soma eh, los laterales creo que, que Hudson no doy y eh, corrió bastante, verdad, pero no tuvo, no tuvo, no tuvo esa claridad, no no recibió tantos tantos pases para poder hacer daño, verdad. Se, creo que lo fatigó bastante ese ese recorrido porque el Villarreal insistió por esa banda. Alonso eh, me gustaría que siempre jugara así, yo no entiendo por qué no no lo hace así, verdad. Que es tan irregular, que juega bien y después hace hace un partido para el olvido, eh, esta vez hizo un buen trabajo, ahí insistiendo por la banda izquierda, centrando, puso un, un pase excelente, ¿verdad?, para el, para el gol, eh, que se lo puso a Havertz, y Havertz eh, se entró para el gol, en el medio campo creo que sólido en el primer tiempo, ¿verdad?, con Kanté y Kovacic, ya después una vez fueron fue un... Fue bajando el, el nivel un poco, Kovacic empezó como a, a mostrar destellos de cansancio y sacaron a Canté Entró Jorginho un poco frío, ahí bajamos, bajó el equipo, nos cae el gol y mmm, pasamos un, un momento preocupante, ¿verdad? Porque el Villarreal dominó el primer, el, la primera mitad del segundo tiempo. Eh, no la pasamos bien, lastimosamente se lesiona Sietch, ¿verdad? Creo que es el, el jugador que más había demostrado en la pretemporada, que hasta está en su momento, eh, me pareció una, una gran, gran baja, ¿verdad? Que creo que la podemos resentir. Pulisic entra de improviso, ¿verdad? Y, y no se vio hasta, hasta ya a finales del, del partido, ¿verdad? Su, su aporte. Eh, igual Timo desaparecido eh, Havertz eh, insistiendo verdad creo que va a ser una una superestrella para para nosotros y esta es la temporada de él creo me parece que la de sih también ojalá los demás demuestren lo mismo eh, el gol pues un golazo una buena combinación eh, los jugadores que entraron Mount Pulisic eh, los de la defensa no no, no me explico, la verdad, pudimos haber hecho mejores cambios que reforzaran arriba. Eh, la entrada de Christensen creo que sí es, si es buena porque suma estaba un poco eh, ahí batallando, ¿verdad? Con, con algunos errores, eh, pues qué decir, lo de quepa lo de, lo de ¿verdad? Un movimiento que todos nos sorprendió y, y al final dio sus frutos. Eh, ganamos en penales los penaleros excelente ¿verdad? se nota que, que estuvieron practicando todos lo hicieron muy bien a excepción de Havertz ¿verdad? que ya se le notaba que estaba arrastrando los pies y probablemente por eso falló pero bueno quepa, nos da el, el título y, y qué bueno eh, esperamos ya contar con todos los jugadores titulares para el primer partido de la premia
0: algo que, que voy a mencionar de Havers y como lo decís, Manuel, va a ser una superestrella. Bajó a recoger balones X cantidad de veces, ¿verdad? Bajó a hacer toques, bajó a hacer juego un montón de veces durante el partido. O sea, este, este chico es... Este man es, es genial, ¿verdad? Genial. Mario, ¿qué te, pareció, ¿qué te pareció el partido?
2: Bueno, creo que lo que que podemos esperar, verdad, de un partido de pretemporada. Para mí todavía el partido de Supercopa siento que es como partido de una pretemporada todavía. A pesar del título que se juega, me parece que todavía, pues, como dicen hasta los mismos narradores, un partido de bastante, eh, bastante importancia en un tiempo muy corto de regresando de una, eh, regresando de una, de un momento que ya no se está jugando fútbol. Incluso, pues, los jugadores a pesar de jugar un tiempo extra se, no se vieron tan no se vieron tan desgastados se nota que pues han entrado de una manera eh, bastante renovada la nueva temporada claro vale recalcar de que ganando este título si sí discrepo un poco con Manuel puede ser de que sí eh, anímicamente pues suba el ánimo en el vestuario del equipo pero para mí todavía no hemos, no, no, no esto, esto no me garantiza todavía de que la temporada va a ser muy, eh, eh, todavía como que podemos llegar a alcanzar todavía nuestras metas. Me parece que estamos en un buen camino solamente, pero hasta ahí, porque todavía pues no sabemos bien cómo pues van a entrar nuestros rivales, porque hay que recordar que al final pues los, los títulos, títulos iniciando temporada siempre suelen ser un poquito engañosos. No nos, eh, no, eh, me refiero a la Supercopa Europea, incluso el, el Community Shield, ¿verdad? Que todos vimos que el Manchester City no pudo contra el Leicester, pero todos sabemos bien de que siempre esto, este tipo de partidos, pues, eh, como el de hoy, como el del Community Shield, pues al final son partidos engañosos porque, pues, al final, pues, viene empezando una temporada y al final, pues, los jugadores vienen agarrando otra vez. Creo que pues, nuestra única ventaja es que teníamos jugadores que venían de un estado anímico diferente, ¿verdad? Estamos hablando de Jorginho, estamos hablando de Emerson, venían con un diferente auge. Entonces yo creo que ahí pues, se agarra un poquito... Pulisic. Pulisic también, pero más que todo Jorginho, creo que venía con un poco más de auge, de, de venir de ganar la copa Europa, de la, de la Eurocopa, ¿verdad? Entonces creo que, y quiero recalcar ahí, quiero, antes de seguir, quiero recalcar ahí con, con, con Jorginho, creo que no cabe duda que esta probablemente, y espero equivocarme, mientras sea nuestro jugador, verdad, que, esta, esta, que esta, este año es el mejor año de su carrera futbolística. Se los, puedo, se los puedo asegurar que no va a tener otro año igual. Ganó dos torneos internacionales, con eso se habla bastante y todavía va ganando esta, esta supercopa que también cuenta como torneo internacional. y quiere decir que ganó tres. Eso quiere decir que está teniendo el mejor año de su, de su carrera prácticamente y espero que equivocarme va y esperar que siga ganando títulos mientras esté con nosotros. Como digo, verdad que pues al parecer nada de rumores y se va a quedar con el equipo pues esta temporada. Yo espero que sí. La verdad es que anímicamente siento que está un poco crecido. Y creo que en, en madurez creo que ha agarrado bastante apogeo. Eh, hay gente que dice sobre que, que estamos exagerando con pedir un balón de oro. Yo también opino lo mismo, pero, esta, ah, pero aquí no estamos hablando si este pedir o no un balón de oro para Jorginho. Aquí estamos hablando de, de que no va a tener un mejor año que el que tuvo en, en el 2020-2021. Yo creo que este año lo va a recordar por el resto de su vida, ¿verdad? Y, y se nota que pues, la está disfrutando eh, incluso pues los otros jugadores, pues un, un gran nivel anímico, me parece que pues el, el proyecto Tugel, pues pa, no pareciera que tiene un poquito como de, de no, no suelta todavía el, el, el gas, me parece que todavía estamos con un buen gas, como les digo, buen título, aún así pues siento que es un poco engañoso, eh, el Villarreal pues se planteó un poco mejor en cuanto a las ganas de ganar ese partido, me parece que entró con más ánimos de ganarlo, claro estamos hablando de que el Villarreal ni siquiera es el, el top 4 en España, pero claro eh, entró con todo lo que, lo que tuvo y, y, y dio, dio hasta el último momento, todos sabemos la capacidad de jugadores que tiene el Villarreal, pocos pero los tiene pues sabemos bien que le faltó Dani Parejo y aún así, pues eh, salió adelante con un buen partido, nos hizo un buen partido en todos lo, en, en todo los 90 minutos, un gol de Gerard Moreno eh, y pues una defensa bastante sólida y pues bastante concentrada, nunca se mostró una debilidad como que, como que mostrando que no, no, no podía ganar el partido, incluso pues por momentos pues pudimos haberlo perdido,
0: sí, Siento que no, nunca nos pusimos realmente en aprietos. Siento que el partido... Ellos lo controlaron muy bien por eso también. ¿no? O sea, tuvimos algunas jugadas... Pero no fuimos tan, tan constantes ahí... O, o, o no los preocupamos tanto, siento yo, ¿verdad? Así que creo que eso también los ayudó a, a verse bien. A verse bien, realmente. realmente. Pero, pero, pero bueno, Mario... O sea, vos decís que, que esto tal vez no es un partido... De, que es un partido un poco engañoso... Pero en tres días comenzamos Premier League. O sea, y acabamos de jugar una final 120 minutos... Entonces, yo creo que tampoco era como lo ideal llegar a estas instancias tomando en cuenta que hay un viaje de vuelta, que ya hizo el equipo, por cierto, ¿no? Y que el sábado, eh, 9 de la mañana, ahora nuestra, ¿verdad? Ya, ya estamos debutando en la Liga Premier. O sea, no, no, hay, no hay mucho tiempo para, para seguir experimentando, ¿verdad? Así que, así que probablemente la alineación que vimos hoy va a ser más o menos lo que miremos contra el Crystal Palace en el arranque este, este sábado, ¿no? Eh, eh, bueno, para, para ir cerrando un poco este tema para, y para no hacer esto tan largo ¿verdad? Manuel, tu jugador del partido hoy Ah, está difícil porque eh, estuvo al, algo
1: pareja la cosa pero te diría que, que pa, por la importancia verdad, de sacar el, el partido en ese momento y de, la, y de lo que hizo con los dos tapadones verdad, junto con Mendy
0: creo Sí, hicieron muy buenas tapadas de ambos. Mario, tu jugador
2: del partido. Sin duda fue Kepa. Creo que no, no puedo negar de que venir a solamente un partido, solamente ser el, el que va a tapar los penales, no me puedo imaginar qué clase de presión es esa para un futbolista que simplemente ha perdido la titularidad en definitiva en un equipo y que una tanda de penales es lo que es lo que es lo que depende de que, de, que, de que probablemente sigas en la temporada en el equipo verdad creo que creo que la presión que tuvo kepa es una presión que es difícil de controlar y a pesar de todo pues salió eh, salió con, con con el con el movimiento acertado verdad tapando penales eh, prácticamente pues creo que no sé qué también le pudo haber ido a mendy desconozco si hubiera podido tapar de la manera que, 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 que lo hizo Kepa, pero creo que, pues, yo creo que si hubiéramos continuado con Mendy, de igual manera creo que lo hubiera hecho muy bien, pero admiro la, la frialdad de Kepa al, a, al, pararse, al pararse en la portería, sabiendo que su responsabilidad era manten, mantener, manten, mantener la portería en cero en, en, unos, en una tanda de penales. ¿verdad? Bueno, dijo tú, en, en
0: la conferencia eh, después del partido que cuando él llegó a, al equipo el que mejor tenía porcentaje de, para tapar penales era, era Willy Caballero después Kepa y después Mendy y que él fue honesto con ellos y, le, y les dijo de que si se encontraban en alguna situación en la que había que hacer algún reemplazo eh, o sea si tenía que entrar Willy en ese momento para una tanda de penales iba a entrar Willy entonces lo que sucedió hoy fue que si, o sea, no fue nada espontáneo lo que dijo tugen dijo que esto no fue nada espontáneo, esto era ya parte del plan, o sea, si íbamos a penales Kepa iba a salir a a, a detener, y por eso no, no hacía el otro cambio, ¿verdad? Estaba esperando ese cambio para, para eso así que, también eso hay que verlo, ¿verdad? Ya, ya hemos visto a Kepa también tapando penales en, en, el, en los años anteriores, en tantas de penales, en un partido de Champions contra el Valencia al mismo Dani Parejo, si no me equivoco, no sé si ando mal entonces, ya, ya trae, ya, ya, ya habíamos visto algo de quepa tapando penales. Mendy, yo lo siento muy, algo que tiene que mejorar, creo que es eso. Pero bueno, señores, eh, bueno, Supercopa de Europa, otro trofeo al, gabine, al gabinete, perdón. Eh, ya tenemos dos, por fin, después de perder tres seguidas. Así que, nada mal, nada mal, la verdad. Y comenzamos Premier League este sábado contra Crystal Palace y no hemos hablado de fichajes que en realidad no hemos hecho ningún fichaje todavía, ¿verdad? Pero está el rumor de romelo Lukaku que ya no es un rumor realmente, ¿verdad? Es algo ya que está probablemente ahora de confirmarse y mi pregunta es hablamos mucho el año pasado la temporada pasada, perdón sobre ocupamos un delantero un delantero fuerte también no es ese delantero Werner juega mejor por un lado. Eh, voy a empezar con vos, Mario, porque tal vez te... Para ver cómo lo ves, ¿qué te parece Romelu Lukaku en este
2: Chelsea? Bueno, primero que todo quiero destacar que es uno de los mejores delanteros que hay ahorita en la actualidad. Sin embargo, siento que Lukaku ha sido uno de los delanteros más inflados en general, me parece que es más, sacaron el dato que es el jugador que más dinero ha movido en Europa desde de, de su traspaso de, de, de al Chelsea, de Chelsea a Everton y del Chelsea a Everton, de Everton uh -huh. al United del United al Inter y ahora de vuelta al Chelsea es el jugador que más dinero ha movido es increíble estamos hablando que que ha movido más dinero que incluso el mismo Cristiano Ronaldo que ha tenido varios traspasos Estamos hablando de un jugador que probablemente nunca va a estar en un top 5 de jugadores a nivel mundial. Claro, en este momento podría pensar que está de los mejores delanteros. Claro, estamos hablando que estamos en un, en un tiempo que yo puedo decir que tenemos ausencia de delanteros más bien. Entonces, claro, él destaca mucho como un delantero centro, pero para el precio que se está pagando por él, me parece que está muy inflado. No, eso no quiere decir que sea malo eh, presión para él, claro que va a haber, va a haber mucha presión para él porque sabe bien de que ha venido por un precio muy alto es un delantero que tiene que ir a hacer diferencia a un equipo que no va a pelear no va a pelear por puestos europeos, va a pelear por título entonces creo que Lukaku puede ser que empiece un poco flojo desde el inicio, es normal eh, Dar el salto de, de, de Italia a Inglaterra pues no es tan fácil incluso aunque él ya conozca la liga que eso pues por lo menos eso le da un bono verdad que conozca la liga porque si es un jugador que viene a experimentar a una liga nueva pues estamos hablando de que lo que lo que acabamos de lo que acabamos de conseguir
0: ¿Ah? Mario, ¿qué, Mario, ¿qué decís? Estás hablando que luca ha hecho casi toda su carrera en Inglaterra y por dos años que se fue a Italia, ya lo ves como que fue fallar.
2: Pues te voy a decir de que, te voy a decir de que no ocupas mucho para desacostumbrarte de algo porque cuando ves algo más cómodo, suele, eh, suele ser que los jugadores bajan de nivel y no importa cuántos años, este, lo que pasa es que la diferencia se siente. Pero como vuelvo y repito, conoce la liga otra vez y, y pues la adaptación adaptación puede ser que le tome menos, pero como te digo, hay jugadores que se acomodan mucho a una liga inferior que puede ser de que eso les da una, un poco de pesado, es como es como que aunque te vayas ido un año a China no importa, igual aunque volvas a una liga promedio de Europa incluso te puede pesar un poco. Hay jugadores que no les ha pesado eso, no creo que a Lukaku le pese, pero sí es como el factor que más le puedo ver además de cuánto se pagó por él, ¿verdad? Pero de ahí, pues, creo que... Más que todo, creo que mi preocupación es cuánto se pagó por él. Creo que la adaptación, pues, puede ser que esté equivocado y esperemos que sí, pero... Pero esperemos que... ¿Te pues, gusta o no?
0: ¿Te gusta o no el fichaje?
2: No. No. Ok. No, pero eso sí, es. pero, sí pero, 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 pero eso no significa que no crea que sea un buen delantero. <risa> o sea, tu
0: preocupación es que se pagó tanto por eso. Se pagó tanto y
2: Eso, es que sí Lo que, lo que bueno. se pagó por Lukaku me pareció, no. me pareció una exageración Me parece que pudimos haber conseguido algo A un nivel un poquito más ¿A quién? ¿A quién? Bueno, el, por ejemplo, el Inter consiguió a Edin seco O sea, te parece
0: No, espérame, espérame, pero para el Chelsea estoy hablando como un, se... un seco, segundo Seco para el Chelsea un segundo delantero? ¿Y tu primer delantero? Todavía le ha
2: puesto a vernos.
0: Todavía le ha puesto a ver? Vale. Vale. Sí, es que se, se coge un mismo perfil que Jerú. Hasta la misma estatura son. Bueno, por, por lo menos así lo veo yo. Bueno, entonces definitivamente no te gusta el fichaje por lo que se pagó. Por lo que
2: se pagó. O sea, no, no dudo, de, cal, no dudo bueno. de calidad, dudo del precio. Aunque vos no lo pagaste. Bueno, es que, es que uno, <risas> uno no lo paga. Pero claro, el factor precio es factor presión también. También,
0: también es cierto. Vamos, vamos a ver, ya, ya no estamos hablando de que Lukaku es un chavalo, ¿verdad? Lukaku ya es un, un profesional de muchos años, así que creo que presión ya, 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 ya la puede manejar, asumiría yo, pues. Pero bueno, vamos con, Manuel. vamos con Manuel. Manuel, ¿qué te parece este fichaje de Lukaku? ¿Es lo que necesitamos? ¿Es demasiado exagerado lo que se pagó? ¿Pudimos conseguir algo mejor?
1: Mira, sí, sí y no mira, para mí Lukaku es un, es un excelente delantero, ¿verdad? para qué? es definitivamente está en el top 5 hoy por hoy de los delanteros más en forma en el mundo, ¿verdad? o sea que para mí la adquisición es buena, ¿verdad? o sea, le, lejos de, de lo que piensen los aficionados yo sé que mucho, muchos aficionados no están contentos porque ya lo vieron en el Chelsea eh, no lo hizo de la mejor manera, pero hay que recordar que, que era un, es un jugador joven, ¿verdad? Eh, tiene cientos, no sé cuántos goles en, en liga inglesa, ¿verdad? Eh, jugó en el Everton, que, es un, que fue, era un equipo que no tenía tanto y metía goles. Eh, jugó en el Manchester United, se, se cansaba de echarle goles a equipos a equipos eh, de media tabla y media tabla para abajo, se le complicaba echarle goles al, al top six. Y, y esa es mi única preocupación, ¿verdad? Que, que pueda desaparecer en los partidos importantes. Esa es mi única preocupación. Lo que pasa con, con Lukaku, ¿verdad? Es que el, el Chelsea había, o los aficionados, nos habíamos creado esa expectativa de que íbamos por Halland, de que íbamos por un, un delantero de, de ese calibre que nos iba a durar una década entera, ¿verdad? De, de, de títulos o de, o, de, o de continuidad, ¿verdad? Que, que nos iba a durar por tanto tiempo por un precio eh, que sí, efectivamente era caro lo que pedía el, el Borussia Dortmund. Y Lukaku viene a ser como un, que un 65% de lo que se pagó por, por Haaland. Entonces, creo que, creo que el Chelsea se había creado... Es, o en, el, en la fanaticada se ve creada su expectativa ¿verdad? de Haaland después eh, se pensaba que, que podía ser Lewandowski ¿verdad? o, o Kane pero, pero son op opciones muy, muy difíciles ¿verdad? Y, y comprar un delantero ya, ya veterano no, no va con la política de, de, del Chelsea que está, que está queriendo eh, construir un equipo más, un poco más joven ¿verdad? Entonces creo que una solución como un seco, por, al, por algo se vendió Giroud, ¿verdad? Porque, porque ya, ya se le quería sacar una, una mayor renta a un delantero que estuviera más, más, más fijo, ¿verdad? No para momentos ocasionales. Entonces creo que en sí, Lukaku eh, va a cumplir con esa función. Es un killer porque es un killer, sobre todo cuando lo rodeas de de personas que lo puedan abastecer, verdad. En, en el Inter agarró una madurez eh, in, impresionante, verdad, de, de lo que de lo que tenía en en, en Inglaterra ¿verdad? y por eso se volvió se volvió bastante bueno y está llegando a una etapa de de su, de su carrera donde está pleno, verdad, donde donde ahorita es es un killer, verdad, que por lo menos creo que nos puede durar unos unos cinco años al máximo nivel. Recordemos que Dropa su mejor temporada fue, fue ya cuando tenía más de 30 años, ¿verdad? Entonces, creo que, que un delantero como Lukaku, con su fortaleza, tiene todo para encajar con el equipo y tiene todo el personal a su re, alrededor para poder abastecerle, ¿verdad? Sabe jugar de poste, sabe, sabe, sabe disparar al marco sabe entrar al eh, entrar al área, ganar balones aéreos, es un delantero completo ¿verdad? Y, y esperamos que, que no, no, no le pese ese precio porque si sí es un precio caro y creo que el Inter sí se aprovecha de, de, de la desesperación del Chelsea, verdad, que, que que estaba dispuesto a pagar tanto por un delantero top y pero más allá de eso, con que rinda con que rinda que, que nos colabore con unos, mira, yo espero unos 25 goles o contribuciones a gol, entre Uf. goles y asistencia. Eso espero, eso espero, eso espero yo de, de un delantero de ese calibre, ¿verdad? So, sí, claro. En claro. Entonces, mira, sí. si cumple eso, creo que, que hicimos una buena inversión, ¿verdad?
0: Sí, porque, perdón, recordemos que nuestro goleador de la temporada... No sé si Mario lo recuerda o vos lo recordás, fue ¿Sí? Jorginho con siete goles, creo, ¿verdad? Algo así fue, sí. no sé si, no sé si andó mal. O sea, pero fue Giorgiño con siete goles, fue nuestro goleador de la temporada. Werner hizo como seis goles y 50.000 asistencias que, y, se ganó, y se ganó como también como 50.000 penales, ¿verdad? Pero goles, fue Jorginho a punta de penal y falló dos.
1: Sí, sí yo, yo sé que que bromeamos, ¿verdad?, con que, con que, pucha, que timo, que cuando, y, y que a Lukaku por lo que hizo en el Chelsea, porque se falló el penal contra, contra el, el, el Bayern el Bayer, ya le, le llaman tronco, o roca. No, pues hay que, hay que aprender a ver un poco cómo ha evolucionado el, el hombre, ¿va? porque sí. Sí, sí, sí lo ha hecho, lo ha hecho bien, lo vi en la euro, muy bien. Es un, un delantero que la verdad los defensas eh, tienen que controlarlo entre dos, ¿verdad? O sea que, que puede colaborar bastante bien en jalar marcas. Eh, es un delantero que nos va a servir mucho y ya conoce a varios del equipo uh -huh. y creo que, creo que se va a entender perfectamente,
0: ¿verdad? Con, sí. con los que... demás jugadores. He visto bastantes fanáticos emocionados realmente con, con esto, ¿sabes? O sea, claro, hay de todo, pero en general creo que he visto más cosas positivas que, que cosas negativas, ¿verdad? Independientemente de lo que dice Mario de, de lo que costó. Pero bueno, Lukaku es una contratación y seguramente Tami se va, porque hay que hacer plata. Y parece y no, que Mourinho me... habló con Tami. No. Y, y obviamente si traes a Lukaku, no le vas a dar el 29 o algo así, porque lo tiene Havertz, el 19 lo tiene Mount, le vas a dar el 9. Y lastimosamente también tiene el 9. Sí, entonces
1: se lo, lo vaya
0: entregando, por favor, es, a la salida. Es, va a ser un sacrificio ahí, pero si algo sabe hacer el Chelsea es hacer dinero con los jugadores. Así que sí. por esa parte no nos vamos a estar mal. Pero Mario, solo hemos hablado de Lukaku. ¿Vos crees que nos haga falta algo más aparte de un delantero o, o todo lo demás está bien y digamos que un delantero era nada más lo que ocupábamos
2: bueno ya después de lo que pagamos bueno lo que pagaron por Lukaku creo que perdón perdón porque se escucha lo de lo de este chico del Sevilla verdad ¿no? por eso te lo pongo. bueno claro claro tomando en cuenta tomando en cuenta lo de Pundé yo creo que pues de algo estoy seguro de que si Koundé llega al equipo, se tendrá que vaciar la defensa. Que lo más seguro, pues yo veo que el sacrificado va a ser Souma, lo más probable. Uh -huh. No sé, este, este chavalo nuevo que metieron a jugar el día de hoy, qué tanta confianza tiene Tuchel de, de mantenerlo toda la temporada. Yo, pues, en lo particular, pues creo que para al haberlo metido a un partido de, la, de final, creo que pues la confianza que le tiene es más, es, es más de un 50%, probablemente. Entonces, yo creo que en, en, el, en lo particular, siento que Cundé no va a venir al equipo. Creo que, creo que más bien nos vamos a retener con lo que tenemos, incluso hasta podría pensar que alguno de ellos va a ser vendido, y lo más probable es que el vendido sería Souma. Entonces, yo más creo que se, va que se va a quedar con lo que tiene, porque en realidad, para lo, que, para, lo que, para lo que vamos para la temporada, me parece que tenemos lo suficiente, por así decirlo. No, no tenemos así como exagerado, pero me parece que tenemos lo suficiente como, como para encarar una temporada, ¿verdad? Con Christensen, con Rudiger, con Thiago Silva, este chaval nuevo que entró hoy si, de titular. Si, si, si es que no puedo pronunciar ese nombre. Chaloba, Chalova. Daré el nombre de cantante. Pero entonces, creo que ya habíamos tenido otro
0: Chaloba, no sé si es hermano de la familia que lo tuvimos en la época de Conte, creo,
2: no sé, creo que están, creo que son familias, ¿sabes? Lo más probable. Ah, bueno, entonces, como estaba tratando de decir, yo creo mm -hmm. que yo creo que es, es, este jovencito podría ser un buen recambio. Eh, sea un caso, pues uno de estos jugadores que acabo de mencionar no está presente entonces yo creo que traer a Sacundé, sí, es un jugadorazo pero creo que es un dinero que nos podemos ahorrar para, para otro tipo de fichaje en un futuro, verdad que pues nunca se sabe que podamos llegar a ocupar, yo creo que por el momento pues las posiciones en el equipo están bien, están, eh, están bien llenas eh, pues no sé qué tanto tiempo puede perderse a King Siege con ese brazo quebrado que le di eh, pues sin embargo, pues todavía tenemos otras posiciones que tenemos jugadores de posición que pueden cubrirlo, ¿verdad? Incluso, pues todavía nos damos el lujo de tener ciertos jugadores en la banca. Pues me parece que Hudson Odoi me parece que ha estado un poco desapercibido esta, la temporada pasada, tal vez por tal vez porque estuvo un poco lesionado, tal vez porque es un poco apagado, pero me parece que todavía tiene edad para poder eh, eh, poder, poder brillar un poco. Eh, pensando que no se va a vender verdad que yo lo más que creo es que no creo que se vaya a vender, porque si se vende ahorita, pensando que se vende, se vende por un precio muy bajo probablemente ni por la mitad de lo que podíamos haber pensado en un tiempo entonces yo creo que pues, salidas del equipo por ahora, a mi parecer creo que solo puedo pensar en suma. llegadas ya si ya, de, descartando la, la llegada de Lukaku, que ya sabemos que es un hecho, creo que para mi llegadas ya no van a haber, creo que pues ya sería como un extra pensar que llega Jules eh, Fundé. Me parece que, como le vuelvo y repito y finalizo, creo que eh, podemos encarar la temporada muy bien sin él. Tal vez sí. podría pensar, y podría pensar que llega solamente por el hecho que tal vez ya a Thiago Silva no le van a renovar otro año más.
0: Sí, es que yo creo que eso es lo más probable por ahí anda Malanzar también, no sé qué va a pasar con él, seguramente va, va a otro préstamo, no creo que se quede y bueno, hablando de Hudson creo que el, el, ese rol que le dan de carguero no le va, ¿verdad? Me parece que él es más para lanzar de extremo o, o, o más adelante, ese rol de ese, ese subir y bajar no es, no, no es para él, no es su perfil, definitivamente y, y bueno, ¿verdad? Para, para este mercado, ahora con vos Manuel, creo que no podemos hablar mucho también, ¿verdad? ¿verdad? Eh, no podemos manejar muchos nombres, el mercado anterior fue muy bueno. Este mercado creo que es más para, para adecuar lo que el técnico quiere ahora, ¿verdad? Algo que probablemente se hizo en su momento con Lampard, ¿no?
1: Sí, claro. Pero sí, sí, sí ¿sabes lo que molesta un poco? Que uh -huh. se suponía que el, que, le, que el equipo, la directiva, iban a, a respaldar a, a Tuchel. A tu entonces, si Tuchel pidió, pidió reforzar ciertas posiciones y no, se, no, no lo están haciendo, pues porque se suponía había pedido a, a Hakimi, ni siquiera hicieron el intento, pidió un delantero centro, ¿verdad? Que eso sí se lo están dando. Eh, no sé si ten, me parece que sí, que pidió un defensa y un medio, porque si te fijaste hoy... Teníamos a, a Kovacic, a Jorginho y, y a Canté, pero. Eh, ajá, y si se lesiona uno, ¿quién más? Eh, Ruben Loftus sabemos que no, 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 no es tan bueno en la posición de ocho, entonces no, no hay mucha mayor opción en ese sentido, ¿verdad? Porque Mount tampoco puede, puede hacer ese trabajo idealmente. Entonces, creo que eso fue lo que pidió un, un defensa que sería Kunde, ¿verdad? Pero en, eso en reemplazo de Souma, ¿verdad? O de, o de otro que salga. que Se suponía que había pedido un, 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 perdón, un medio que pudiera ir rotar con Jorginho, con Kovacic, con Kanté, porque la temporada es larga, ¿verdad? Y, y un delantero, y reforzar la posición de lateral derecho. Entonces... Desde, desde que el PSG se llevó a no se volvió a escuchar nada de, de un carrilero. Desde que, desde que compramos a Lukaku no se ha escuchado nada en la parte de adelante, verdad lo cual está bien porque estamos cubiertos en esa posición. Atrás considero yo que, que, que las posiciones están súper cubiertas, eh, ya hasta perdimos demasiado, ¿verdad? Con la salida de, de Tomori, con la salida de Margueji. Eh, entonces, creo que en ese sentido estamos cubiertos, ¿verdad? Ya si Tuchel cree que es mejor tener a te que a, a Souma, pues eh, hay, que, hay que ver cómo se le puede eh, cumplir esa, ese, esa petición, ¿verdad? y en cuanto al, al Medio Centro no volvimos a escuchar nada se parecía que Rice, eh, Chuemani no sé cómo, es, cómo se llama exactamente el del Mónaco eh, por ahí sonaron pero de ahí más nada eh, no se volvió a escuchar entonces eh, me parece que, que puede pasar lo mismo que pasó con Conte verdad que, que se compraron bueno en este caso no se van a comprar pero en aquel caso se compraron fichajes que, que ya de, de, de última instancia, ¿verdad? Que no no eran lo, los que había pedido y y entonces la podemos pasar mal, ¿verdad? Si si no si no lo dejan armar el equipo como él quiera entonces en ese sentido sí sí molesta un poco, ¿verdad? Pero creo que lo más importante que el delantero y se está cubriendo ojalando unos pesos o del medio campo y que no hayan lesiones, ¿verdad? Porque eh, dependemos bastante de Canté y,
0: y Orgiño. Yo al Mónaco no lo vuelvo a comprar nada más después de Bacayoco.
1: Sí, sí, no es que es que imagínate, imagínate lo que no, nos están haciendo ahora. Está entrenando ahí Bacayoco, eh, está entrenando Danielito, toma agua. Y, <ríe> y entonces, imagínate si no tenemos un medio centro nos vamos a ver en la penosa obligación de recurrir ya sea a Dreamwater o a Bakayoko como última instancia imagínate bueno, pero está Barclay ah bueno también no, hombre, si es que tenemos
0: pero tenemos eh, para
1: tirar para arriba tenemos para tirar para arriba pero no, lo, no las piezas ideales ¿verdad? Sí, porque yo. ni siquiera los ha podido evaluar bien Tuchel como para decir me quedo con este no eh, y, y bueno recurrir a la cantera también creo que no, no tenemos a ninguno claro en esa posición ¿verdad? Porque lo acabamos no, de prestar
0: perdón ¿verdad? Lo sí, acabamos de prestar a Billy, a Billy. exacto
1: lo acabamos de prestar a Billy y y ya, ya no tenemos mucho, mucho más que eso ¿verdad? pero, pero bueno vamos a, a ver qué pasa en estos días ojalá el equipo responda y, y que el equipo pueda deshacerse de esas, de esas piezas generar dinero porque no quiere reforzar equipos de la Premier ya, me parece que eso eso leí, ¿verdad? que también Tammy Abraham prefieren venderlo afuera eh, y las ofertas son de la Liga Italiana y esos italianos todos lo quieren prestado y con opción a compra o, o con obligación, no sé sí. pero, es que... pero Necesitamos dinero, ¿Verdad? Para para saciar la finanza, en pagar ese ese dinero que estamos desembolsando por Lukaku y pagar la nómina también, ¿Verdad? Que no es nada barata y no estamos encontrando el precio ideal que pedimos, ¿Verdad? Tanto por Macayoco, Emerson, todos los que quieren salir, ¿Verdad? Que son básicamente esos dos.
0: Eh, el problema es rebaja. que el, la, Lo que quiere el Chelsea por ellos creo Solo en el día premio te, te van a dar ese dinero
1: Pero imagínate que los están dando En rebaja Porque sí. Emerson 20 millones Y nos costó como 30
2: Sí,
0: pero El eh, problema es que hay que hacer plata, ¿verdad? Sí, exactamente Y entonces ahorita es como O lo vendes o lo vendes después
1: mucho más barato. O se va gratis. Sí. Se va gratis. Hay unos que están en el último
0: año de contrato. Exacto. Entonces, no, no, no sé qué va a pasar. Definitivamente, que hay que vender, hay que vender. ¿Quién va a comprar? Yo creo que a esa altura ya no debería ser importante si estás reforzando no otros equipos de la Premier. Vos reforzaste bien y competí contra ellos mismos, ni modo. Pero, pero si te estás deshaciendo de ellos es por alguna razón también, no
1: Sí, claro, y no, no, no me gusta la idea de, de reforzarme ya una vez empezada la temporada, porque ya, ya vimos, ¿verdad?, que, que son fichajes que no, no rinden, ¿verdad?, como Zapacosta. Uh -huh. eh, a Emerson también lo fichamos así, ¿verdad?, en medio de la temporada. Eh, son jugadores que, que no, pues, imagínate, Bacayoko vino a debutar hasta, que no pudo ser ni pretemporada porque llegó lesionado, sí. entonces no, no, pues no, no, no es lo ideal, entonces ya se, nos tenemos que quedar con lo que tenemos y ver cómo los hacemos funcionar, pero está ahí, y no debió haber sido así.
0: Sí, bueno, vamos a ver qué pasa en estos días o en este mes, agosto todavía le quedan 20 días, 20 días de mercado, que, que ojalá aprovechemos muy bien y ojalá le cumplan a Tugel por lo menos uno que otro caprichito de los que tenía verdad para que el hombre no se sienta que no está respaldado eh, sí pero que sean buenos verdad no, sí claro no cualquier cosa. Sí. No, no 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 creo que Tugel sea de los que de los que le digan, mira no te pude conseguir a, a Cundes pero te traje a otro me imagino que Tugel sería de los que no 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 mejor no mejor no vamos nada verdad mejor subamos a dejemos a charlovan el primer equipo por algo, por algo, o tenemos a balanzar también, entonces, que tenemos, tenemos, ¿verdad? Por... Y hablando de eso también, y comienzo con vos ahora, Manuel, otra vez, ¿qué te hace pensar todo esta Bueno, Mario decía antes, un éxodo de todos estos jugadores jóvenes que obviamente, cuando el Chelsea está ganando y tiene esta plantilla, de, de, de jugadores pues, que ya son muy reconocidos, difícilmente ven obviamente su oportunidad de jugar y, y los estamos perdiendo ya definitivamente, ¿verdad? Esto ya no es que estamos haciendo préstamos y estamos esperando, los, estos jugadores jóvenes ya se están, se están desligando totalmente del equipo, tal vez algunos con cláusula de recompra como, como libramento, ¿verdad? que que no, lastimosamente nunca lo vemos con el primer equipo Broja va a préstamo parece que es un préstamo seco si no fue una compra se fue Güey que ahora va a ser nuestro rival ahora en la primera fecha Tomori se fue al Milan eh, Tari Blanti se fue al Brighton para jugar y si los si lo ves realmente son, son buenos jugadores son jugadores que pueden jugar en la Premier League Sí, claro es que hay, hay notas que
1: hay planes con ciertos jugadores, verdad. Yo creo que el, el Chelsea ahorita no no tenía chance para dar no tenía para darle chance a, a Libramento, por ejemplo, que es un lateral derecho. Eh, no tenía chance, verdad, el Brighton en el perdón, en el Southampton llega como titular y ya lo anunciaron, ¿verdad? Que va va de entrada con, como titular con 19 años. El Chelsea no le podía ofrecer eso, ¿verdad? entonces creo que los jugadores van en busca de oportunidades creo que igual, igual Connor Gallagher eh, el y Armando Broya se van, se van sin, sin opción a que los compren porque hay planes a futuro o sea, le vio de repente Tuchel igual Billy Gilmore le vio, le vio un, un plus ¿verdad? Que, que pueden llegar a servir el equipo ya sea el siguiente año o el siguiente, no sé qué tanto les tomará, pero que agarren experiencia en primera, en primera división y, y que a futuro puedan servir al equipo porque creo que ya se dieron cuenta que no podemos estar invirtiendo tanto en jugadores extranjeros porque sale muy caro, ¿verdad? Y todos se quieren aprovechar. Eh, ya ves como cuánto nos costó Lukaku, ¿verdad? Entonces creo que, que el Chelsea se quiere ahorrar eh, en ese sentido. También en el sentido de que de que ocupan jugadores eh, que, que sean de, de locales, homegrown. Por, por eso de, de, la, de la regla, ¿verdad? De que pronto va, va van a ser eh, plazas... Eh, como, como se dice así como pla, como ciertas plazas ocupadas por extranjeros y ciertas plazas ocupadas por por um, jugadores nacidos en, en gran bretaña entonces creo que todo eso todo eso es un plan que está haciendo el chelsea eh, me parece que, que falla falla también porque si, si ya con dinero en mano verdad ya es diferente el caso de, de tomor y y Wey, que Quizás no iban a tener mucho chance ahorita por, por, por el nivel que están mostrando los jugadores que tenemos en defensa. Eh, y creo que también el Chelsea debe, debe ponerse a renovar contrato, ¿verdad? Debe ponerse a revisar para que los jugadores no, no se vayan así nomás. Porque el caso de, de libramento se va porque ya solo le quedaba un año, pues un año de contrato. Entonces se, se tiene que que poner a negociar pero ya y, y, y eso puede pasar con, con otros jugadores ¿verdad? entonces eh, sí, yo creo que los jugadores buscan mayores oportunidades para algunos hay mejores planes por parte del Chelsea para que regresen con otros no, definitivamente prefieren obtener el dinero eh, los otros equipos saben que, que estos jugadores ganaron la, la UEFA Youth Champions Youth League eh, saben que tienen un potencial increíble, eh, muchos se arrepienten de, de no haber de que no le vendimos a Joto, no doy al Valle pero, pero bueno, está así es así es, te puede resultar o, o te puede no resultar, verdad y, y ojalá que, que muy, veamos a muchos de, de la cantera en el futuro, en el equipo titular.
0: algo que siempre pedimos, siempre pedimos ver jugadores que, que la cantera y esas oportunidades, Mario como lo hablábamos antes también ¿Qué, qué, te, qué, qué te hace pensar esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves este Chelsea futuro, verdad? Porque no siempre va a estar lleno de estrellas O no siempre va a poder estar lleno de
2: estrellas ¿verdad? ¿Y qué te parece esta fuga, que, este éxodo, como vos lo decías? Simple Es una búsqueda de minutos Búsqueda de protagonismo En equipos... Eh, menos relevantes en la liga, creo que de los que más importantes, creo que creo que el equipo más fuertes a los que se han ido, creo que son Crystal Palace y Southampton creo, creo que no, pues, no, obviamente no pelean mucho, ¿verdad? incluso pues, Crystal Palace y Southampton pelean incluso la permanencia muchas veces, ¿verdad? Hay que ver este año cómo, cómo le va especialmente al Crystal Palace con un cambio de, de técnico. Ya vamos a ver a Southampton sin Danny Ings. Pero bueno, eso es otro tema. El, el tema de los jóvenes, eh, pues como digo, son temas más que todo futbolísticos, ¿verdad? Más que, más que administrativos o del club. Creo que pues se dan cuenta que es bien difícil tener minutos con el Chelsea. Sin duda alguna, pues subir al primer equipo no es tan fácil. Eh, creo que pues... Ya hemos visto de que no es para todos y pues, pues la búsqueda de minutos es importante y pues no descarto que en algún momento tal vez uno de estos jugadores se convierta en una estrella o un jugador importante y pues tal vez se puedan traer de vuelta. En cuanto al futuro, pues sí puede, se puede como preocupar un poco a futuro, pero incluso tenemos jugadores muy jóvenes que ya son parte del primer equipo, que tal vez no fueron formados en la, en, 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 en la academia, pero, pero están jóvenes. Podemos mencionar a Kai Havertz, está joven. El mismo eh, Hudson Odoi, que es de la, que, que es de la casa. Eh, son jugadores que están jóvenes. Pues. Entonces, creo que, pues, aun, aunque se vayan estos jóvenes, todavía tenemos bastante juventud en el plantel, incluso el mismo Mason Mount, ¿verdad? Creo que, pues, es triste ver esta fuga de, de, o el éxodo de, de talento que se está marchando pero es normal, es algo totalmente normal, me parece que pues como, como futbolista profesional pues muchos quieren triunfar, muchos quieren ser protagonistas eh, muchos, quieren, muchos tienen la ambición pues de, 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 de triunfar en, eh, deportivamente hablando entonces creo que pues, es normal sus metas, por lo menos mínimo a corto plazo, llegar a ser conocidos para, para, futuro, para, para algún futuro pues, ser tomados en cuenta por equipos más grandes, incluso para selección nacional. pues Son cosas que pues, pueden pasar, ¿verdad? No, no descartamos que lo que pasa, incluso con jugadores como Declan Rice, pues, pues es de la casa y pues se fue. Y, y ahora es un jugador importante y ahora no lo, no lo quieren no los quieren revender por un precio, pues, exorbitante, ¿verdad? Entonces, son cosas que pasan y, pues, en el Chelsea nunca ha sido una excepción este tipo de, de situaciones.
0: Bueno, es cierto, es cierto. Pero, bueno, vamos a ver que, que cómo se nota esta temporada y, sobre todo, cómo la empezamos. Y antes de, de despedirnos, porque ya, bueno, hablamos de la Supercopa, otro título, hablamos de ya un poco de los fichajes, Lukaku, que está confirmado. Ahora de ser confirmado probablemente eh, Lo que no se le dijo a, a, a Tuchel Como decía Manuel Un poco esta fuga de joven que, que ha sido más fuerte sobre todo este año verdad Y bueno Pero como lo dije el, el sábado empezamos Premier League Un resultado Manuel para este debut De Chelsea en la Premier League Ganamos, perdemos, empatamos
1: ah, Ganamos 3-0 sobre el Crystal Palace 3-0 yeah. Sí Dos goles de timo. Bueno, si, si juega Lukaku. Ah, si juega Lukaku.
0: Si juega Lukaku, si no 2 a <risa> 0. Ah, pues. Un gol menos. Sí. Ya está bien. Mario, ganamos, perdemos, empatamos, goleamos. Es en casa, ¿verdad? Eh, Crystal Palace. Me parece que somos visitas, espérame. Ya te no, voy sí, a confirmar. Es en
2: casa. Es en casa. Ah, bueno, es en casa. 2 a 1, ganamos 2 a 1 Gol
1: de sí. Güey y, o de, o de Conor todavía,
2: todavía, todavía viene empezando la temporada Y siempre se empieza con un pie en flojo Entonces yo creo que un 2 a 1 Un 2 a 1 Convincente No, Conor Caller no perdón, no puede jugar Contra nosotros porque es Preston
0: Y tiene esa famosa cláusula del miedo Cierto, cierto Creo que el único que va a jugar es güey él va a meter el rollo. Eh. bueno señores les agradezco como siempre la compañía y en este arranque de, de nueva temporada en The British Honduras Podcast esto ha sido todo por esta vez y nos vemos en la siguiente